0: Wow, ha pasado ya mucho tiempo desde la última vez que estuve con ustedes. Sin embargo, me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes con esta nueva sección del canal que llamaremos Resumen Financiero, en la cual todos los lunes a las 7 de la mañana te voy a entregar un buen resumen de todas las finanzas que sucedieron en alrededor de la semana para que tengas un panorama más amplio de lo que pudiera suceder en la economía global y en la economía nacional en el corto, mediano y largo plazo, para estar preparado para tomar nuevas oportunidades o simplemente para tomar acción y para entender mejor el entorno en el que nos encontramos. Desde noticias de finanzas del gobierno mexicano y de inflación, etcétera, hasta también noticias del mercado bursátil, criptomonedas, bonos, cómo cambia el precio del petróleo en diferentes lugares del mundo, etcétera. Así que si estás listo para todo esto y quieres saber todo lo que afecta a tus finanzas personales, a tu patrimonio y a tu bolsillo, empecemos. Resumen financiero, lo que necesitas saber para tus finanzas. Ya estamos de vuelta en el resumen financiero para darte la información con respecto al mercado bursátil. Porque después de que se dio a conocer el dato de la inflación para el mes de agosto, que rozó el punto 1% con respecto a su mes inmediato anterior, en agosto las bolsas empezaron a caer ya que muchísimos inversionistas descontaron esas caídas debido a que tienen miedo a que la FED incremente una vez más las tasas de intereses. Entonces, muchos inversionistas por miedo a esto comenzaron a vender. Los tres índices principales de Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, cayeron entre el 4, 5 y 6% respectivamente. Más adelante, los detalles de todos los porcentajes. Esta fue una semana bajista con los tres índices a la baja. El S&P 500 durante la semana cayó un 5.41% desde el lunes hasta el cierre del viernes. El Dow Jones un 4.53% y el Nasdaq un 6.61% siendo el más afectado. De entre las acciones más afectadas se encuentran FedEx y Adobe con un 25% y un 23% respectivamente. Después de que FedEx retirara su orientación para todo el año a sus inversionistas, y denunciar que cerraría con 90 oficinas y 5 oficinas corporativas, así como aplazar las nuevas contrataciones. El índice de precios y cotizaciones en México también cerró a la baja la semana con un total del 0.58%. El dólar le ganó territorio al peso pasando de los 19 a los 20 pesos, con un 1.29% de depreciación del peso con respecto al dólar durante la semana, específicamente después de que se diera el reporte de la inflación. Los bonos a 10 años en Estados Unidos subieron del 3.31% al 3.45% después del de conocimiento del dato de la inflación durante la semana, mientras que el bono a 10 años mexicano lo hizo y brincó del 9.22% al 9.51%. En datos de la energía, el West Texas Intermediate estuvo a la baja en un 1.1% y el Brent al 2.3%. Aunque la mezcla de petróleo mexicana se abstuvo de las caídas e incrementó un En noticias 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 de criptomonedas, Bitcoin y Ethereum. estuvieron aún más a la baja que las acciones con un 11 y un 18.5% respectivamente para Bitcoin y Ethereum. Pero ahora vamos a un pequeño corte. Resumen financiero, lo que necesitas saber para tus finanzas. Ya estamos de regreso, esta vez con noticias de la economía mexicana. Y esta semana hubo prácticamente dos noticias que ocuparon el foco económico nacional. Principalmente el paquete económico que a pesar de no ser publicado esta semana y de ser publicado la semana antepasada, sigue dando de qué hablar con varios expertos criticándola de probablemente muy optimista. Y también una reunión que tomó lugar esta semana entre varios representantes del gobierno de Estados Unidos y miembros del gabinete de los Estados Unidos mexicanos, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Secretaría de Comercio, así como el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. A pesar de que el paquete económico lleva ya tiempo de ser publicado, algunos expertos lo tachan de ser optimista porque pasó de $7 a $8.3 billones lo que significa un incremento de más del 18% sin una reforma tributaria importante, que es lo que muchos expertos critican. El paquete presupuestario, que básicamente contempla un presupuesto de gastos y de ingresos para el país, para este año contempla un déficit presupuestario de $1.134.140.700.000 pesos. Y este no contempla nuevos impuestos para el futuro próximo. Y aunque el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, contempla que pudiera haber algunos recortes en los gastos, ya que el paquete contempla un crecimiento del PIB del 3% contra el 2.4% estimado para el año, aún no se han hecho ninguna modificación. También se contempla que los ingresos tributarios serán de 4.6 billones en 2023 y que estos se usarán entre muchas cosas para llevar la deuda pública al 49.4%
1: logras más. Más detalles en de diagonal delivery.
0: La investigación económica y presupuestaria afirman que es necesario una reforma fiscal con el fin de aumentar la recaudación para no incurrir en más deuda pública. Además de criticar de optimista la propuesta debido a la incertidumbre que rodea al vecino del norte con una posible recesión y una inestabilidad global en general. Pasando a otras notas, el pasado lunes, miembros del Gabinete de México y de Estados Unidos como el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunieron para tratar temas de negocios de alto impacto entre México y su vecino del norte, Estados Unidos. En esta reunión se discutió una alianza entre los dos países para mejorar la cadena de suministro en semiconductores, un tema bastante caliente debido a las tensiones entre China, Taiwán y Estados Unidos donde piensan invertir más de 50 mil millones de dólares en la primera mitad del próximo año 2023. Específicamente, quieren hacer estas inversiones para el empaquetamiento y ensamble de estos productos, que se encuentran escasos en este momento. Estados Unidos quiere reforzar esta cadena de suministro para poder reemplazar, o al menos tener cierta cantidad de maniobra después de que el principal productor de semiconductores en Taiwán, esté comprometido por China. En la reunión también se habló de convertir a Sonora en un espacio de energía limpia para reforzar la cadena de suministro de litio, desde la extracción hasta convertir estos en automóviles eléctricos. Pero vamos a una pequeña pausa. Resumen financiero, lo que necesitas saber para tus finanzas. Ya estamos de regreso con noticias de empresas y de negocios, esta vez con Uber, ya que en los pasados días se reportó que un jovencito de 18 años tuvo acceso a todos los sistemas internos de Uber. El jovencito pudo hackear la cuenta de Slack de uno de los empleados de, de Uber y que después mandó mensajes a otros directivos de Uber y a las noticias informando que había hackeado todo el sistema. Y aunque Uber todavía no ha confirmado o desmentido que todo esto sucedió dice que sí se puede confirmar que hubo cierta filtración aunque no saben si tuvo acceso a datos muy críticos hasta ahora todavía no se sabe lo que el hacker tuvo acceso o si es que tuvo acceso o no sin embargo, es recomendable que cambies tu contraseña y que actives algún método de seguridad en dos pasos para evitar cualquier problema. Y seguimos con noticias del puerto de Liverpool, ya que anunció una fuerte inversión de 295 millones de pesos en adquirir el 9.5% de las acciones de una empresa estadounidense, Nordstrom, que también opera tiendas departamentales en Estados Unidos y en Canadá. Seguimos con noticias de una empresa que acaba de hacer una fuerte inversión en el estado de Querétaro para invertir en una planta para producir maquinaria de automatización. La empresa Bosch anunció una inversión en Querétaro con valor de 4.300 millones de pesos para reforzar la cadena de producción en el país. Seguimos con noticias de salas de cines y de empresas como Cinépolis, Cinemex y Cinedot, ya que después de haber organizado un festival para el cine, reportaron tener muchísimo éxito con esto y anunciaron que repetirán la hazaña en el próximo trimestre del próximo año y también en septiembre del año 2023. Después de lanzar varias promociones y de poner el precio de los boletos desde $29, pesos, registraron estimaciones de afluencia con personas de más de $2.900.000 que entraron a los cines de entre el lunes 5 y el miércoles 7 de septiembre, lo cual significa cuatro veces más que la afluencia normal en un día común. Y a pesar de poner el precio de los boletos muy barato, se reporta una gran rentabilidad gracias a la gran afluencia que hubo en esos días prometiendo para el año siguiente repetir la hazaña en el primer trimestre del año 2023 y en septiembre del año 2023. Ahora vamos con noticias de FEMSA, ya que Fomento Económico Mexicano, después del éxito que ha tenido con Oxo en México, busca aumentar su participación de mercado al otro lado del charco en Europa, porque ahora quiere comprar tiendas de conveniencia al comprar el 84.4% de las acciones de una empresa suiza llamada Valora. Seguimos con noticias de FEMSA y de Oxo porque esta acaba de anunciar que su fintech llamada Spin acaba de superar los 3 millones de usuarios, algo que para la fintech más exitosa de Latinoamérica, Nu, en Brasil, le tomó casi 15 trimestres a alcanzar eso aquí en México. Y seguimos hablando de Fintech, pero ahora de Binance, porque han decidido expandirse en México debido a la buena adopción y aparente confianza de los mexicanos hacia las criptomonedas, haciéndole competencia hacia Bitso, su principal, el principal dominador del mercado mexicano. Resumen financiero, lo que necesitas saber para tus finanzas. Con esto cerramos el resumen financiero de la semana. Espero que te hayas informado, que te haya caído bien y que tengas un excelente resto de tu día. Recuerda que si tienes alguna sugerencia o algún tema específico que te gustaría que tocáramos en el video o en el podcast, déjalo abajo en los comentarios o en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos a la próxima. Adiós.